0: Ho scritto parole che non avrei nemmeno mai immaginato in quel luogo di ghiaccio e di fuoco.
1: Ciao a tutti e bentornati ad una nuova puntata di Ma Partiamo! Qui con me c'è Giorgia, io sono Ilenia e... Daniela Come sempre, insomma Oggi vi parliamo di un viaggio di nuovo al freddo Ma non preoccupatevi, si tratta di qualcosa di davvero spettacolare Come d'altronde era anche la Finlandia Comunque scusateci per il freddo che stiamo protraendo Beh, ma alterniamo
2: Mm. Siamo state in in Grecia Grecia, Sì, al
1: caldo, hai ragione Oggi vi parliamo dell'Islanda Pensate, solo 300.000 abitanti in tutta l'isola Trento ne fa 117.000 Credevo un po' di più a dire il vero Trento
3: Pare che siano tutti imparentati gli islandesi proprio per questo sì,
1: tra l'altro come cognomi loro non hanno dei veri e propri cognomi ma hanno tipo figlio di detto in islandese cioè non hanno un reale cognome tipo ma... patronimico esatto patronimico,
3: mm. come, come sia culturata <ride> molto vichingo bene e noi eh, vorremmo innanzitutto eh, mettere i puntini sulle i e dirvi subito di visitare l'Islanda in estate non perché non sia un posto accogliente anche in inverno ma perché eh, ovviamente in se vi piace il ghiaccio benissimo andateci eh, i paesaggi comunque meritano però insomma eh, andrebbe visitata d'estate, specialmente perché molte strade eh, di montagna sono interrotte fino a giugno perché sono piene di neve, quindi insomma eh, apprezzabile sia d'inverno che d'estate ma andateci da giugno in poi anche se i prezzi salgono un po'. Crateri di polvere immensi, campi lavici, vulcani attivi coperti da lingue di ghiaccio,
2: scogliere e faraglioni, valli verde brillanti, fumarole, geyser fanghi ribollenti, montagne aguzze di tutti i colori, tutto questo è l'Islanda. Per un
1: attimo ho pensato che fossi (ride) Coleridge, giuro. (ride) Ero lanciata in questa descrizione un po' poetica. Tutto questo è l'Islanda, dicevamo, bene, il tour che vi proponiamo oggi è un giro della costa, una specie di circunnavigazione in macchina dell'isola, sono quasi 1700 km, ma abbiamo calcolato che si possono fare tranquillamente i 9 giorni, lì ci sono moltissimi, a moltissime auto noleggio, quindi non vi preoccupate, si può arrivare... In aereo ehm, nell'isola presso la penisola di Keflavik in, in aereo che è vicino alla capitale Reykjavik e possiamo subito fare una prima sosta al campo lavico come nominava giustamente Giorgia che è sito dell'UNESCO intorno alla bellissima laguna di Ting- Tingbellir, dove si è riunito il primo parlamento d'Europa pensate un'assemblea di tribù vichinghe nell'anno 930
3: allora in questo viaggio eh, ci aiuteranno il nostro amico Giovanni Conelli è un, un ragazzo napoletano nonché cantautore e la sua presenza diciamo, ci, mh, ci parlerà, ci narrerà un po' dell'Islanda come fonte di ispirazione per un suo album che vogliamo diciamo, qui sponsorizzare, si chiama Di Viaggio di Fiori e di Altre Spine, è un lavoro musicale che nasce attraverso anche una, una raccolta fondi avvenuta su internet ed è ancora un work in progress e per questo allora ascolteremo una canzone di giovanni intitolata oceano che però appartiene al suo vecchio album del 2014 dietro un'onda nell'oceano e oltre a giovanni eh, ci sono anche eh, ci sarà un audio del nostro amico vittorio e poi io devo fare una come dire una, una dedica di, per questa puntata a una nostra amica, la Bonnie. Ciao Bonnie, ti salutiamo Accidenti, è marzulliana oggi la, la, la Daniela Sono stata ispirata, no, perché questa, questa nostra ascoltatrice, nonché amica e Si è laureata da poco e vuole proprio spendere i suoi soldi del regalo per fare un viaggio Indovinate dove?
1: In Islanda Perfetto Wow Ho
0: sognato ad ho caperti l'Islanda per tantissimo tempo nel mio prossimo lavoro, di viaggio di fiori e di altre spine, finanziato con un incredibile crowdfunding, il suono dell'Islanda è in ogni singola nota, in ogni singola frase, in ogni singolo strumento. Il Cendier a Roma sarà armato fino ai denti per poterti ingannare, per lasciarti affondare, o vederti fuggire da sola come funge uno c'è. stelle mai viste così tanto in vita mia tutte tatuate nel cielo a ricordarmi l'immensità del cammino dell'uomo le onde dominanti nell'oceano la natura tiranna il vento impazzito il ghiaccio nel mare e i vulcani che vomitano il proprio fumo dal sottosuolo poi infine l'aurora boreale maestosa e magica una danza immensa di luce nel cielo notturno
2: bentornati amo partiamo ringraziamo giovanni per la stupenda canzone e continuiamo col nostro giro dell'islanda vi consigliamo di muovervi verso gli spettacolari fiordi del nord, a Siglu Fjordur
3: Sì, è un po' è lingua
1: elfica, praticamente,
2: esatto. in Insomma, eh,
3: teniamo a precisare che non è il tedesco, non è il portoghese, quindi qua siamo tutte e tre in difficoltà Molto <ride>
1: Assolutamente
3: E poi di spostarvi un po' più in giù fino a Creri la seconda
2: città del paese e in questo posto si può soggiornare in una fattoria guest house in mezzo alla campagna, ehm, a metà tra due laghi, il lago
1: Miat e il lago Husavik. Perché li pronunci così? Comunque c'è scritto Mivatn <ride> e Usavi Vabbè. E proprio nell'area del lago Mivatn, indubbiamente tra le più spettacolari dell'isola Potreste fare delle escursioni sul cratere di polvere Hiverfjall. Hiverfjall. Hiverfjall E uno stop alle spettacolari cascate Godafoss In realtà tutte le cascate che nomineremo, quasi tutte, termineranno con Foss Perché Foss non penso voglia dire cascata in, in, in islandese punto. E poi, perché no, un giro in barca per vedere balene e delfini uh, uh, uh. Eh, ci tenevo a farlo
3: Eh, ma le foche non ci sono lo eh, so, so, anzi sembra le... più
1: un gabbiano questo Però ci tenevo comunque a
3: farlo <ride> Va bene, noi comunque teniamo a precisare una cosa che diciamo questo è, sarebbe più un viaggio da fare in macchina, c'è chi addirittura l'ha proposto in, in camper per un po' più dispendioso e l'altro discorso è anche quello che una volta eh, intrapreso questo viaggio in macchina eh, non bisogna darsi diciamo così, delle tappe eh, a ritmi serrati perché proprio l'Islanda è fatta da questi paesaggi in mozzafiato dove il piacere del viaggio è proprio quello di fermarsi anche sul ciglio della strada e quindi perdersi e scattare
1: foto tempi lunghi e lenti Beh, bello, assolutamente bello. oggi ci rilassiamo proprio.
3: assolutamente bene e siamo a questo lago Mivatn è un'area veramente ricca di cose da fare e da vedere, si possono fare escursioni a queste solfatare colorate di Hiverir, eh, ci sono campi lavici, c'è la centrale geotermica, perché sappiamo l'Islanda insomma, funziona un po' con queste energie alternative, e eh, vicino a questo vulcano di eh, Krafla. Eh, questo vulcano ha un cratere che si chiama eh, Vlitli che è riempito di un lago azzurro, sono molto famose le, le foto, insomma, si, si trovano facilmente su internet. E poi ricordatevi, ci sono ancora qui cascate le dettifos, quelle con la maggior portata d'acqua di tutta Europa.
1: È bello perché abbiamo tutte e tre gli stessi nomi scritti, ma ognuna le, li pronuncia come vuole. Quindi io spero davvero che prima, prima di partire date un'occhiata alla cartina, perché se vi attenete solo ai nomi che vi abbiamo dato voi, probabilmente vi ritrovate in Vietnam. Io ve lo dico.
3: Ah, e non lasciatevi sconvolgere se eh, spuntano tre segni eh, che sono un po' strani al nostro alfabeto, perché l'alfabeto islandese... Ah, oltre le nostre canoniche lettere, hanno tre segni eh, diversi che noi non, non conosciamo, insomma.
1: Tre lettere aggiuntive?
3: Sì, sì, sono strane, sono lettere strane.
1: Un'altra tappa da non perdere, comunque, è sicuramente le, la laguna, le lagune di Yokuisarlon e una bella escursione a Scat non so neanche come si dica circa un'ora di camminata su dei detriti vecchi pensate ben 5 milioni di anni lasciati da una lingua di ghiaccio che si sta ormai ritirando per via del surriscaldamento globale ed è effettivamente uno dei problemi che oggi affligge un po' l'Islanda Talvolta si vedono queste montagne di neve sporchissima Proprio perché si stanno ritirando i ghiacciai e i detriti contaminano il ghiaccio, l'acqua Mamma e la neve e, e si vedono proprio queste montagne di neve sporchissima È un peccato, bisogna stare attenti Si può arrivare però fino a salire su questa lingua di ghiaccio raggiungendo Sì, esatto, esatto, fino, fino in cima Ed è davvero uno spettacolo impressionante
2: un altro spettacolo impressionante sono le cascate Skogafoss e la baia di Bik, che è una baia verdissima abitata da pulcinelle di mare. Si parla sempre di uccelli, Lenia.
1: Eh sì, ma dopo arriverà il pezzo forte quando parlo delle attività che si possono fare.
2: <ride> il nostro giro eh, poi andrà avanti eh, passando per una visita per i geyser e le cascate Gulfos fino alla capitale Reykjavik.
1: Cosa sono i geyser, Daniela? Spiegacelo tu. Interrogazione.
3: Bene Elena, ti rispondo subito perché sono preparatissima, si tratta di sorgenti di acqua bollente che hanno delle delle eruzioni intermittenti e queste eruzioni creano quindi delle colonne di acqua calda a vapore, quindi a getto, così fanno Com'è che fanno? Fantastico ho reso l'idea Questo segue la lingua slava Esatto ecco, vero, siamo lì No però ci tengo anche a precisare che i bambini sono pericolosi Perciò bisogna stare attenti Cioè i bambini
1: sono pericolosi <ride> no? Sì sono pericolosissimi no, i bambini
3: A parte scherzi ovviamente c'è quest'acqua che è altamente pressurizzata e bollentissima Quindi non, non è uno scherzo E la parola eh, geyser deriva da geyser Che è proprio il nome del più noto geyser islandese eh, sì, 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 che è proprio dalle parti di queste cascate Gulfos di cui abbiamo, abbiamo parlato prima, insomma, certo Giorgia. Bene, e adesso passiamo alla prossima canzone, eh, li conoscete tutti, si tratta di Of Monsters and Men, sono islandesi, anzi, anche se cantano in inglese, e molte delle loro canzoni sono proprio ispirate a leggende, pensate un po', dell'antica Islanda. Little Talks.
0: in Islanda è pittoresco, allora, il piatto principale si chiama hakarl ed è carne di squalo fermentata nell'ammoniaca, che ha un sapore forte ma decisamente buono, eh, un altro piatto si chiama svid, è praticamente testa di pecora in terra cotta al forno.
1: Buonissimo, mi, mi dai un, una fetta di squalo per piacere nell'ammoniaca, grazie, lasciamela che ci faccio la scarpetta. Ma l'ammoniaca poi è commestibile? Si può, esatto no, dice che è fermentata nel, nell'ammonia che evidentemente poi sarà boh non lo so l'asciugheranno
3: no, non... eh, no ringraziamo Vittorio per questa testimonianza enogastronomica che entra in questa nostra rubrica e noi Cibi non... improbabili e
1: dove trovarli
3: no io non so se insomma io mangio di tutto ma non so se avrei mai il coraggio di provare questa carne di squalo però insomma... ma poi
2: io sarei terrorizzata se al ristorante mi presentassero una testa di pecora eppure Così. c'è chi
3: Secondo me ci va appositamente per mangiare questa specialità Perché da come ne ha parlato Ma ti puoi anche scegliere la testa di pecora che
1: preferisci Tipo no questa non mi piace c'è cioè le orecchie legna, troppo Legna non vogliamo dalle. le
3: solite denunce <ride> per piacere No nel senso
1: te la scegli
3: Abbiamo ascoltatori che potrebbero essere sensibili Dai dopo mi farò perdonare Dai per parliamo un po' di alloggi Dici un po' di cose dai
1: Voi penserete che i costi dell'Islanda sono alti? Bene non lo sono così tanto, infatti ci sono moltissimi ostelli e camere d'albergo, guest house perché sono alla fine alloggi privati dove vengono messe a disposizione delle stanze che offrono uso cucina spaziosa pulita e dove potrete addirittura cucinare risparmiando anche sui ristoranti. In ogni caso i costi non sono elevatissimi. Il prezzo del cibo di conseguenza è solo di poco superiore a quello italiano E hanno da poco aperto una linea di supermercati low cost che si chiamano bonus Li riconoscete dal marchio a forma di porcellino Dove ci sono davvero dei prezzi da discount Poi acqua, pane e ahimè piedini di balena si trovano in gran quantità
2: Io vorrei aprire una parentesi sugli spiedini di balena Prego, Cioè non sugli vuoi. spiedini in generale Però sulla carne di balena Perché tantissimi turisti eh, si recano in Islanda proprio per aspettare assaggiare la carne di balena perché è uno dei pochi posti dove è possibile mangiarla infatti la caccia alle balene è illegale quasi ovunque però questi turisti ormai sono tantissimi in islanda cioè superano di gran lunga anche il numero di abitanti perché per il 2017 si prevedono addirittura 2,5 milioni di turisti su un'isola che ha 300.000 abitanti insomma difficile da
3: sostenere come ritmo
2: e eh, nonostante insomma alcune limitazioni legislative eccetera, la caccia alle balene sta, sta diventando eccessiva anche in Islanda quindi, nonostante gli islandesi non mangino quasi mai carne di balena per questo motivo, eh, ci sono sempre più ristoranti che
1: offrono ai turisti questa, questa opportunità. Certo, diciamo che se la mangiano gli autoctoni sono ben giustificati non avendo una grande possibilità di varietà alimentare, ecco, quindi prevalentemente loro si cibano di carne e della carne che trovano in luoghi molto freddi. I turisti potrebbero anche, insomma, evitarla, ecco.
3: Infatti il dato dato che abbiamo è molto significativo eh, perché proprio gli islandesi stessi ormai complice anche l'informazione, la maggiore sensibilizzazione al rispetto dell'ambiente e quindi anche del loro patrimonio diciamo, del, del loro territorio e quasi pare l'81% degli islandesi dice di non aver comprato affatto la carne di balena negli ultimi 12 mesi e una percentuale abbastanza minima afferma di averla comprata una o due volte quindi il numero diciamo, il dato significativo è che invece sono proprio i turisti che consumano la carne, cioè la domanda di carne viene proprio da loro e molto spesso c'è chi ha anche questa brutta abitudine di volerla consumare per tutto il soggiorno
1: Eh, comunque qualche passo avanti lo stiamo facendo anche in termini di sensibilizzazione e la non profit Ice Whale che si occupa di promuovere appunto il whale watching e la salvaguardia dei cetacei ha lanciato una campagna che si chiama Meet Us, Don't Don't Eat Us con la quale appunto esorta tutti i turisti a boicottare i ristoranti che propongono piatti a base di carne di balena e soprattutto ci tengono a fare qualcosa di autenticamente islandese, ovvero farvi fare un giro sulle barche per vederle da vicino, tutte intere e non affette. Quindi lanciamo uno slogan, salviamo Moby Dick. Mi <ride> esatto. piace, È lo slogan Nostro italiano. Il hashtag della settimana salviamo Moby Dick e eh, Quindi... se lo dico io mi faccio anche scusami perdonare dai vegani che praticamente mi, mi odiano e dopo le ultime puntate ma infatti Giorgio
3: adesso ci suggerirà un'ottima alternativa vegana tipica Ah eh
1: sì, esatto. Eh,
2: quindi il nostro appello è non mangiate le balene, ma abbiamo delle fantastiche alternative tipo il pane cotto sotto la terra. Infatti siccome il, la terra islandese appunto è caratterizzata da geyser, vulcani o comunque geotermia, tutti questi fenomeni, eh, si usa in, in Islanda mettere l'impasto del pane in un sacco e lasciarlo sotto terra seppellito dalle 24 alle 48 ore. E questo dona al pane un sapore inconfondibile, ricco, intenso e speziato. Quindi noi ve lo consigliamo assolutamente e non è neanche difficile da trovare, perché in qualsiasi bar della regione questo è il pane tipico, quindi anche se prendete una semplice zuppa vi verrà offerto. Rimaniamo sempre in tema di Islanda e ascoltiamo Bjork con All is full of love.
0: È stato un susseguirsi di emozioni fortissime, continuo incontro di gente. Un luogo del genere lo si porta ogni giorno con sé dentro al proprio cuore, con la speranza fortissima di un ritorno.
3: Bene, speri sempre di ritornarci, insomma. e Purtroppo noi stiamo quasi per finire il nostro, il nostro viaggio. E L'ultima tappa è proprio la capitale Reykjavik. Si tratta di una città carina, tranquilla, perché ricordiamo si tratta di eh, 300.000 abitanti in tutta l'isola, quindi non sarà mai la grande capitale e non è proprio per questo costruita per accogliere tutta l'ondata di turisti che sta vivendo negli ultimi anni. Si tratta di una città che sfrutta moltissimo le risorse naturali del luogo e quindi appunto l'energia geotermica di cui vi abbiamo già parlato è una delle città più diciamo, sostenibili dal punto di vista delle energie alternative. E da notare assolutamente è l'architettura delle case che sono molto colorate, hanno queste superfici esterne in lamiera e eh, questa forma un po' ondulata. L'uso delle lamiere ha il suo perché dovuto alla scarsità di foreste presenti sul territorio islandese, quindi vedete che l'architettura in qualche modo riflette anche eh, le risorse.
1: La mia è tipo Bergamo Bergamo alta, <ride> grigiume, la mia. No, scherziamo, in realtà l'Islanda è un posto assolutamente ricco di, di natura, però insomma.
3: Bene, e invece dove dormire eh, a Reykjavik eh, vogliamo consigliarvi un ostello che si chiama Kex. È uno ostello che si trova all'interno di una vecchia fabbrica di biscotti, molto, molto hipster, secondo me.
1: Eccola! <ride> si parte con l'hipster la
3: Reykjavik hipster. Eh, quindi una vecchia fabbrica di biscotti, è dentro il suo bar, ha un jazz club, una libreria. E quindi insomma. E ha ah, addirittura questo è carinissimo: il suo barbiere, quindi potete farvi tagliare che capelli. Ma che cosa carino? Che bello,
1: ma dai! Che
3: eh? carino? Vado a tagliarsi i capelli in
1: Islanda, non ah, c'è andresti? Sì, Ma subito, chissà che <ride> mi, mi faccia un taglio a coda di balena, tipo no? <ride> Voglio sembrare un aschi. mi faccia tipo Aski
2: Beh, comunque nella città di Reykjavik ci sono comunque alcuni monumenti che vale la pena vedere. Per esempio la cattedrale principale della città, la chiesa di
1: Hallgrimskirchia. Complimenti, wow. hai una... fatto una... È un
3: C1 un questo, secondo esatto. me. Esatto,
1: cioè hai finto proprio di conoscerlo. No? sei partita <ride> spedita su Hall e Grimskirchia l'hai detto quasi come se lo sapessi davvero. Brava.
2: Comunque questa questa cattedrale è il simbolo dell'Islanda ed è relativamente moderna in realtà perché è stata completata negli anni Ottanta. È un edificio in cemento bianco e a prima vista sembra un organo enorme che nasce dal terreno, proprio una costruzione particolare ecco. Di fronte alla chiesa si trova la statua di Leif Erickson, eh, che è il primo vichingo che, ha sbarcato, che è sbarcato sulle coste d'America intorno all'anno 1000.
1: Ah, il Cristoforo Colombo dei, dei Vichinghi.
3: Ah, ma quindi è vero? Quindi è vero che sono sbarcati in America i Vichinghi?
1: Ah, eh, non lo so, così. A così Terra Nova? Bene. Esattamente. Groenlandia. eh? Terra Nova. Mm-mm. Bello. La capitale comunque è molto viva culturalmente, per quanto sia piccola e lontana geograficamente dalle altre capitali europee. Questo è riprovato anche dalla recente costruzione, nel 2011, della nuova e spettacolare Opera House, dall'architettura appunto modernissima, come si potrà notare dalle sue vetrate.
2: E un, per tornare un po' sul tema geotermia e, insomma, queste cose un po' salutate... geotermia,
1: <ride> <ride>
2: salutare!
1: <ride> Abbiamo fatto una puntata particolarmente green questa volta, sì, infatti, tra una cosa e l'altra. Io che mi slancio addirittura per salvare le balene, <ride> sì, cioè esatto. proprio non capiterà mai più. Tanti, io rido e scherzo, ma poi in realtà... Eh, quei 5 minuti al giorno di serietà che ho, riconosco che dobbiamo salvaguardare il nostro ambiente.
3: Viaggiare significa anche avere rispetto di quello che, che si vede conoscere anche da questo punto di vista le realtà. No, certo, hai assolutamente ragione. Mm. Esatto.
2: Parliamo adesso del, di una spiaggia, però la particolarità di questa spiaggia, la spiaggia Naut Olsvik, è che la sabbia è sabbia importata dal Marocco. Quindi Dai. sembra di andare su una spiaggia del Marocco. E si può raggiungere con l'autobus numero 16 e la temperatura dell'acqua in quell'area è intorno ai 20 gradi, quindi sembra praticamente di stare in una spiaggia del Mediterraneo dove ci sono tanti bagnanti e così e invece sei in Islanda.
1: Bene, io invece vi parlo un po' delle isole Faroe che in realtà non, non sembrerebbe una meta turistica molto conosciuta ma negli ultimi anni in realtà è stata veramente presa d'assalto. È un arcipelago di 18 isole all'interno del, dell'Atlantico settentrionale a metà tra Islanda e Norvegia e si possono, si possono raggiungere prendendo un aereo dall'Islanda ma ce ne sono anche dalla Scozia dalla Danimarca ma si può arrivare anche eh, con i traghetti, quindi sempre dalla dalla Danimarca. Eh, La vicinanza e il fatto che io menzioni la Danimarca non è casuale, perché in realtà sono un dominio che appartengono, anche se solo per quanto riguarda le materie di politica estera, alla, alla Danimarca Poi per il resto sono indipendenti dal 48 Soprattutto per quanto riguarda gli affari interni Perché vi consigliamo le faroe? Perché in realtà sono veramente un posto incantato La natura è contaminata Lì dovete staccare il cellulare E lasciarvi abbandonare completamente alla natura Cosa si può fare? Escursioni e, signore e signori, bird watching
0: <ride> <ride> Che te <ti> pareva?
1: Ecco. <ride> Aspettami da, tutto, da tutta la <ride> sì, puntata questo fatti, momento Ho cercato di mantenere un contegno fino ad adesso Ma, ebbene, lo dico, bird watching quindi di nuovo ornitologi di tutto il mondo a correte e anche qui gli alloggi sono veramente tra i più vari, quindi guest house, bed and breakfast O addirittura se ci andate d'estate, free camping, è possibile appunto, appunto farlo Non vi dirò i nomi delle isole perché sono impronunciabili, ve li andate a vedere voi Ma ve ne nomino solo una, Stora Dimmun che è praticamente particolare perché è abitata da una sola famiglia Pensate, tu immaginati tu e la tua famiglia soli in un'isola
3: Ma i bambini per andare a scuola... Ma secondo me c'è una
1: forma di istruzione privata, domestica, secondo me. Poi non so, questa famiglia se è composta da bambini, magari sono tutti adulti. Non vanno a scuola i bambini delle isole Faroe.
3: <ride> Sto scherzando. E la vita nelle isole Faroe, è che è la scuola stessa. Esatto, esatto, no. Va bene, e purtroppo adesso siamo giunti al termine della nostra puntata. E come al solito vi, vi ricordiamo di. Brava, ricordacelo! Ricordo. Dai, sentiamo. Sì. Vi ricordiamo che siamo in onda ogni mercoledì dalle 4 e mezza alle 5 e ogni giovedì dalle 2 e mezza alle 3 ce l'ha fatta e i nostri podcast sono scaricabili sul sito di San Bradio, alla pagina di Ma Partiamo e seguite la nostra pagina Facebook dove vi daremo consigli e dove vi invitiamo caldamente ad interagire con noi sì esatto
1: aspettiamo consigli, critiche, denunce, querele e qualunque cosa vi venga in mente <ride> con querele soprattutto eh, no mi sto prendendo una laurea in giurisprudenza proprio apposta per far fronte
3: alle querele vi ricordiamo insomma del, del nostro amico Giovanni Conelli e del suo nuovo album ispirato un po' ai suoi viaggi tra cui l'Islanda. Bene, allora è giunto il momento di
2: salutarci purtroppo e questo era Ma Partiamo io sono Giorgia, con me ci sono Ilenia e Daniela. Alla prossima puntata Ciao! Ciao! Ciao. Oh I
1: go anywhere with you